0: Damals. Das Auffanglager für die Flüchtlinge von der Erde in der Trilidos-Kolonie. Einige Monate nach dem Angriff der Yotsi-Ama.
1: Rick. Rick, wach auf! Dad? Leider nein. Ich bin es nur.
2: Sir. Shht.
1: Nicht so laut. Tut mir leid, dass wir uns erst jetzt sehen. Und das heißt inzwischen General Dinit. Wie geht es
2: dir? Ich bin okay.
1: Das ist gut. Ich wollte dich nicht wecken.
2: Ich habe eh nicht fest geschlafen. Ich habe von der Erde getrennt Und von meinem Vater. Er wird nicht wiederkommen, oder?
1: Ich glaube, die Chance ist sehr gering.
2: Ich verstehe.
1: Ich würde dir gerne etwas anderes sagen. Mein Junge, hör mir zu. Ich bin gekommen, um mich von dir zu verabschieden. Sir? Ich werde den Mars verlassen. Es gibt einen Krieg, der auf mich wartet.
3: Aber ich dachte, der Krieg ist vorbei.
1: Nicht für mich. Es tut mir leid, mein
2: Junge.
3: Bitte, Sir.
1: Ich habe jemanden gefunden, der sich um dich kümmern wird. Ihr Name ist Olga. Olga. Sie wird gut auf dich aufpassen. Das hat sie mir hoch und heilig versprochen. General. Alles wird gut. Hörst du? Alles wird gut. Leb wohl. Und... Und wünsch mir Glück.
2: Sir!
4: So langsam aber sicher sollten wir zusehen, dass wieder etwas Geld in die Kasse fließt. Unser letzter Zahltag liegt Wochen zurück. Ist mir nicht entgangen. Na, dann sollten wir vielleicht etwas aktiver in unseren Bemühungen werden. Anstatt hier zu sitzen und Däumchen zu drehen, meinst du, ja? Wenn du nichts dagegen hast. Oder wartest du auf etwas Bestimmtes? Um ehrlich zu sein, ja. Und zwar...
5: Eine Nachricht von Huggins.
6: Darauf. Durchstehen, Efi.
7: Ich grüße Sie, Rick.
6: Huggins, haben Sie etwas für mich?
7: In der Tat. Ich habe die Raumaufklärung des Sicherheitsdienstes gebeten, in Ihrer Sache äh, zu recherchieren. Es war nicht einfach. Liegt immerhin 19 Standardjahre zurück. Alle Spuren sind inzwischen kalt. Bis auf eine. Ich
6: bin ganz ohr.
7: Dies ist die Aufzeichnung einer unserer Hyperraumbojen im Olura-Sektor. Nur wenige Standardwochen nach dem Untergang der Erde hat dieses Schiff sie passiert. Ein schwerer Kreuzer von Interforce. Ach. Hier sieht man den Namen auf der Hülle.
8: Nemesis.
7: Ja. Laut der Boje hat sie den Hypertunnel zum Melgor-System angesteuert. Dieser Tunnel ist noch stabil, allerdings ist das Schiff niemals im Melgor-System angekommen. Verstehe. Hier sind die genauen Koordinaten. Leider ist das der einzige Hinweis, den meine Leute finden konnten. Hm. Es ist nicht viel.
6: Aber es ist zumindest etwas. Danke, Huggins.
7: Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Rick. Aber bitte, seien Sie vorsichtig.
6: Das werden wir. Ich melde mich bei Ihnen.
7: Tun Sie das. Alles Gute, Rick. Huggins, over and out. Oh.
5: Du hast ihn gar nicht nach Cassandra gefragt.
6: Stimmt. Habe ich nicht. Aber wieso? Weil ich gerade angestrengt versuche, nicht an sie zu denken.
5: Ich glaube, das wird das Beste sein. Ja. Und
4: darf man fragen, was es mit diesem Schiff auf sich hat? Es
6: gehörte jemandem, den ich mal kannte.
4: Jemand, der mir eine Antwort schuldet. 19 Standardjahre. Meinst du, da lässt sich noch was finden? Es ist meine einzige Chance. Ja, dir ist natürlich klar, dass, was immer dem Schiff zugestoßen ist, auch uns zustoßen kann.
6: Und deswegen... Habt ihr jetzt die Möglichkeit auszusteigen? Ich hole euch später wieder ab. Falls du das dann noch kannst. Ich muss es versuchen,
4: Hubert.
5: Aber nicht allein. Ich bin dabei.
4: Danke, Evi. Hubert? Ach, was soll's. Ich habe eh gerade nichts Besonderes vor. Warum also nicht mein Leben riskieren? Dann bringen uns in den Hyperraum. Ich erkläre euch alles weitere unterwegs.
2: Hm.
6: 2385. Die Erde ist tot. Die Reste der Menschheit in der ganzen Galaxis verstreut. Gemeinsam mit meinen Freunden, dem Golvonen Hubert und der Roboter-Lady Evi, reise ich durch das All. Ein heimatloser Sternentrotter, auf der Suche nach Wundern und Abenteuern. Mein Name ist... Rick Future Also, sein Name war Mikley Dillett. Er war General von Interforce, den tyrannischen Streitkräften. Als die Erde unterging, hat er mich auf dem Mars empfangen. Ich habe ihn ja noch ein paar Mal gesehen, als ich im Flüchtlingslager war. Ja, und dann eines Nachts ist er gegangen. Er und ein paar seiner Soldaten haben das letzte verbliebene interstellare Schiff gestohlen und den Mars verlassen. Auf nimmerwiedersehen. Warum? Ich nehme an, er wollte den Kampf gegen die Ozeaner fortsetzen.
4: Mit einem einzigen lausigen Schiff? Ja. ja schön dämlich.
5: Aber der Krieg war doch schon vorbei und die Ozeaner auf dem Rückzug.
6: Tja, so. Also, ich vermute, das war eine Verzweiflungstat. Delit hatte beim Untergang der Erde seine Frau und seine Kinder verloren.
4: Wenn er die Ozeaner eingeholt hat, wird nicht viel von ihm übrig sein.
6: Ja, ich weiß, Hubert. Aber es besteht die Chance, dass er zur Vernunft gekommen ist. Dass er irgendwo da draußen ist.
5: Warum ist er dir so wichtig?
6: Na, weil er sich so gut er konnte und um mich gekümmert hat. Und er kannte meinen Vater. Und außerdem, als er mich in das Evakuierungsschiff steckte, da gab mein Vater mir einen Datenblock. Was? Dilith hat ihn an sich genommen. Ich hatte die ganze Sache fast vergessen. Es waren die ersten Tage nach dem Untergang. Alles ist durcheinander gewesen. Aber während des Zeitsturms auf der Waze habe ich mich wieder erinnert. Projekt Future.
5: Und was war auf diesem Datenblock gespeichert? Mein
6: Gott. Genau das will ich herausfinden.
4: Ich hoffe, du kriegst deine Chance. Wir haben die Koordinaten fast erreicht. Oh. Was war das? Hm. Der Hyperraum ist hier noch turbulenter als üblich, wie es aussieht. Kannst du es kompensieren? Ich kann es versuchen. Komm schon, komm schon.
5: Rick, Hubert, da baut sich ein Hypersturm der Klasse 10 zusammen. Was? Wo? Überall! Scheiße!
4: Ausgerechnet jetzt. Hubert, ich tu was ich kann. Komm schon! Komm schon! In den Normalraum wechseln! Sofort! Das kann ich nicht! Was? Die verdammten Raumfeldgeneratoren reagieren nicht! Ich dachte, du hast die Dinger erst neulich überholt. Hab ich auch! Na großartig!
5: Jungs! Da kommt eine Hyperwelle direkt auf uns zu. <lacht> <lacht> Mayday, Slayday. Hier
4: spricht Rick Future und ja. Eric. Nein. Wir sind in einen Hypersturm geraten
5: und oh. brauchen dringend...
4: Was? Ja, die Metropolen sind ausgefallen. Oh, wir haben nur die sekundären Steuerdüsen. Scheiße! Ja, sag ich doch!
5: Das Schwerkraftfeld dieses Planeten hat uns erfasst. Wir rasen direkt darauf zu!
0: Rick hob den Blick auf den Hauptschirm. Eine rostrote Kugel schwebte dort zwischen den Sternen. Eine Welt ohne Meere, erfüllt von rotem Sand. Der Anblick weckte schmerzhafte Erinnerungen. Willkommen auf dem Mars. Break future.
6: Kollision Schneid euch an, sofort! In einer
2: fest! Mitteilung.
6: Das war ja eine saubere Landung. Wir leben noch, oder? Scherzkeks. Oh, Verflucht. Efi, wie sieht's aus?
5: Schlecht. Die Höhenintegrität liegt nur noch bei 65%. Prozent. Die Vitrophoren können wir vergessen. Der Hyperspin ist ebenfalls stark beschädigt. Mit anderen Worten...
4: Oh, wir sitzen hier fest. Ich krieg das wieder hin. Gib mir nur ein bisschen Zeit. Was war das jetzt schon wieder?
5: Oh nein. Efi! Laut Skinner sind wir direkt über einem Höhlensystem gelandet. Es hält unser Gewicht nicht aus.
6: Hubert, seh zu, dass du
4: das Schiff von mir wegbekommst. Wie ohne Antriebe. Soll ich schieben? Von mir aus auch das. Check!
5: Wir haben keine Zeit zum Streiten. Die Höhle stürzt ein und wenn wir Pech haben, geht das Schiff dabei komplett in die Brüche. Oh nein! Wir müssen evakuieren!
4: Ich lasse sie nicht zurück! Das Schiff wurde unser Leben? Was ist dir lieber?
5: Rick! Beeil dich! Bitte!
6: Also gut. Schnappt euch die Notfallausrüstung, Waffen, alles was ihr tragen könnt. Und dann nichts wie raus hier.
0: Mit dem Notwendigsten bepackt fuhr Rick die Gangway aus. Sie rannten hinaus in die sengende Wüste, während der ganze Planet unter ihren Füßen zu erbeben schien. Dann tat sich der Boden auf und verschlang sein Schiff. Staub ballte auf, brannte in seinen Augen und raubte ihm die Sicht. Ah. Als sich der Staubschleier wieder legte, war das Schiff verschwunden. Dort, wo es gelegen hatte, klaffte ein Abgrund in der Wüste. Rauchschwaden stiegen auf. Rick fiel auf die Knie, unfähig, den Blick von dem Schlund zu reißen.
4: Nein. Pippi, ist noch was zu retten? Nein.
5: Es tut mir leid, Rick.
6: Der Shuttle. Was ist mit dem Shuttle?
5: Es ist zu stark beschädigt.
6: Ich glaube das nicht.
5: Ja.
4: Oh. Ah, dafür wird es auch nicht besser. Ich verstehe das nicht. Wie konnten die Feldgeneratoren versagen? Ja, was fragst du mich? Weil du der verdammte Bordingenieur bist. Ach, ich habe alle Aggregate doppelt und dreifach überprüft. Alles war im grünen Bereich. Wenn du bereit wärst, ein bisschen mehr Kohle in unser Equipment zu ja, investieren. Oh keinen
6: Scheiß, du hast alles bekommen, was ging. Ich habe mich darauf verlassen, dass du was Vernünftiges damit ansteckst. Hab
4: ich auch. Versuch nicht die Schuld auf mich abzuwälzen, okay? Nichts ist okay.
6: Dieses Schiff war unser Zuhause. Es war...
4: Was sollen wir denn jetzt machen, ha? Na, du könntest zum Beispiel aufhören, mich anzumaulen. Meinst du, ich habe diesen scheiß Hypersturm herbeigezaubert? Davon abgesehen, war dieser bescheuerte Trip doch deine oh, Idee. Keiner
6: hat dich gezwungen, mitzukommen. No. Hey.
5: Wir brauchen einen kühlen Kopf.
6: Ach, du hast recht.
4: Wo zum Teufel sind wir überhaupt?
5: Irgendwo in der westlichen Peripherie. Würde ich sagen.
4: Oh Mann, diese Hitze macht mich wahnsinnig. Würdest du sagen?
5: Mir fehlen mehr Daten. Tut mir leid.
4: Ah. Danke. Oh. Ah. Hast du irgendwelche Zeichen von Besiedlung ausmachen können, Pippi?
5: Nein, der Staub hat mit den Scannern interferiert. Es, es tut mir... Wie kommt leid.
4: es überhaupt, dass es hier Sauerstoff gibt? Der ganze Planet ist ein einziger glühender Sandkasten.
5: Ich bin nicht ganz sicher. Es scheint mikroskopisch kleine Pflanzen im Sand zu geben, die O2 herstellen und eine Art roter Flechten auf den Felsen.
6: Okay, das heißt, es gibt Leben hier.
0: Ah, mehr als uns
4: Liebesten, würde ich sagen. Dort
0: drüben. Keine 100 Meter von ihnen entfernt wallten Staubschleier auf. Silhouetten zeichneten sich darin ab. Massige, vierbeinige Tiere mit rostroter Haut. Es waren vielleicht ein Dutzend oder mehr. Ihre Schädel waren mit drei armlangen Hörnern gekrönt. Auf ihnen ritten Gestalten in flatternden himmelblauen Gewändern. Sie trugen Kapuzen über den Köpfen und gasmaskenartige Vorrichtungen aus Leder vor den Gesichtern. Oh, da hat wohl jemand unseren Absturz bemerkt. Sie hatten vier Arme.
5: Sie kreisen uns an.
0: Und in ihren viel zu vielen Händen hielten sie speerartige Waffen. Wollen sie
6: nun kommen? Cool bleiben. Noch haben sie uns nichts getan.
4: Ach, fragt sich, wie lange?
3: <lacht>
0: Angespannt verfolgten Rick und Hubert, wie einer der Reiter an sie herantrabte. Rick sah sein eigenes Gesicht in den dunklen Augengläsern der Gasmaske widerspiegeln.
4: Ganz ruhig. Oh, na toll, mein übersetzer Chip spielt nicht mit.
6: Wir wollen euch nichts tun. Wir sind Freunde. Alles ist gut, wir, wir tun euch nichts. Wir haben... Wer
3: seid ihr? Äh, oh. Und was führt euch nach
2: Tolith?
0: Du... Du, du, verstehst mich? Die Gestalt schob mit der oberen linken Hand die Kapuze zurück, während sie mit der unteren linken die Gasmaske löste. Ja. Darunter kam ein ockerfarbenes Gesicht zum Vorschein, eingerahmt von einer wilden schwarzen Mähne.
3: Wir verstehen
0: dich. Es wirkte beinahe humanoid. Also weißt du das? Wasserblaue Augen sahen Rick an. Er glaubte Misstrauen in ihrem Blick zu lesen, aber auch Neugier. Also ich glaube das nicht.
5: Was meinst du?
6: Evi, ihre Lippen bewegen sich synchron zu den Worten. Ich höre nicht einfach irgendeine Übersetzung durch den Chip. Sie spricht terranisch. Adina.
3: Wer ihr seid, habe ich gefragt.
6: Äh, mein Name ist Rick Future. Das sind Evi. Hallo. Und Hubert. Äh, hallo. Wir sind auf eurem Planeten abgestürzt. Wir wollen euch nichts Böses, nur... So
4: schnell wie möglich weg von hier.
6: Hattet ihr Kontakt mit anderen Außenweltlern? Padina?
3: Surati. Shabata.
6: Was? Was hast du ihm
4: gesagt?
3: Ihr kommt mit uns. Was? Wohin? In unser Heim. Dort werden wir über euch richten.
4: Moment mal, was soll denn das schon wieder heißen?
3: Hagata Kodinja.
6: Hubert nicht. Padina, wir kommen freiwillig mit. Es gibt keinen Grund zur Gewalt. Ach ja?
4: Und wenn die uns direkt zur Schlachtbank
6: führen? Ich bin
4: sicher, wir können ihnen alles erklären. Ich hoffe es. Die Alternative schmeckt mir nämlich nicht.
3: Koschat.
9: Monster Xylos. Verzeih die Störung.
1: Sprich.
9: Eine unserer Überwachungsdrohnen hat etwas aufgezeichnet. Durch die Statik und den Staub ist es schwer zu sagen. Aber wir nehmen an, dass es sich bei dem Objekt um ein abgestürztes Raumschiff handelt. Interessant. Eure Befehle, Meister? Sendet eine Einheit aus und hinterlasst keine
0: Überlebenden. Rick und seine Freunde ließen sich von den Einheimischen ohne Gegenwehr fesseln. Man nahm ihnen die Waffen ab und legte sie auf die Rücken ihrer Reittiere, die sie Bruma nannten. Ein langer Ritt durch die rote Wüste begann. Als die Sonne hinter dem dünengekrönten Horizont verschwand und der blassblaue Himmel sich zu einem Tintenblau voller Sterne verdunkelte, erreichten sie ein schroffes Felsgebirge. Ralan! Sieht aus, als wäre die Reise hier zu Ende.
5: Auf die ein oder andere Art. Wir
0: kriegen das schon hin. Hadina führte ihre Meute eine Rampe hinauf, die in den Stein gehauen war. Bald erreichten sie eine hallengroße Höhle.
3: Manakwa, Dam.
0: Sie stiegen von ihren Brumas ab und übergaben sie anderen ihres Volkes. Rick, Hubert und efi wurden abgesetzt. Zu freundlich. Mit ihren Speeren drohend führten sie ihre drei Gefangenen durch einen langen, kühlen Tunnel. Rick sah kunstvolle Ornamente, die in den Stein gearbeitet waren, und Pilze, die in einem blauen, biolumineszenten Licht glühten. Sein Herz pochte noch immer wie wild. Er ahnte, hoffte, betete, dass er den Antworten auf seine Fragen näher kam.
5: Hier lebt ihr, Padina? Ja.
3: Seit vor langer Zeit die Sonne zornig wurde und das grüne Land in rote Wüste verwandelte, Mein Volk rettete sich in diese Höhe, um dem Zorn der Sonne zu entgehen. Hier haben wir Wasser, Obdach und die Parbin. Haben? Parbin. Ah, die Pilze! Sie spenden uns Nahrung und Licht.
0: Im Vorbeigehen sah Rick maskenlose Einheimische... Die Wasser aus ummauerten Bohnen schöpften und andere die Körbe voll blauer Pilze mit sich trugen. Er konnte einen kurzen Blick in Werkstätten erhaschen, in denen die Pilze weiterverarbeitet wurden und Stallungen für die massigen Bromas.
6: Padina, du sagtest, diese Welt heißt Torif und dein Volk?
3: Wir sind die Toritha, die Kinder Toriths.
6: Wir sind doch nicht die ersten Besucher, denen ihr begegnet. Es kamen schon andere zu euch von den Sternen, richtig?
3: Zweimal. Das erste Mal brachte großes Glück. Das zweite Mal jedoch. Ist der Grund, warum ihr uns gefesselt habt? Ja.
6: Es waren schon einmal Terraner hier. Ich meine, Menschen, Wesen wie ich,
4: die euch ihre Sprache gelehrt haben.
3: Wesen wie dich haben wir nie zuvor gesehen. Ja. A aber Oder ich... wie deine Begleiter.
4: Und was passiert jetzt? Wohin genau führt ihr uns?
3: Zu meinem Vater, Sar, dem Häuptling meines Volkes. Er wird entscheiden, was mit euch geschehen wird.
4: Na, dann hoffen wir mal, dass er mit dem richtigen Fuß aufgestanden ist. Die
9: Einheit Drei! Das abgestürzte
10: Schiff ist in der Erde eingebrochen. Wer immer an Bord war, ist vorher ausgestiegen. Aber wir haben Spuren von Einheimischen in der Nähe gefunden. Was denn,
9: Einheit 3? Meldet Meister Xelos, dass wir uns um die Sache kümmern werden. Lang lebe die Königin! Lang lebe die Königin!
0: Unzählige blaue Pilze glühten an der Decke wie geisterhafte Sterne. In ihrem unwirklichen Schein sah Rick hunderte primitiver Zelte und Hütten verschiedener Größen. Sie standen um einen Platz in der Mitte, auf dem sich immer mehr Torefa versammelten. In der Kühle ihres Heims trugen sie Röcke und Westen aus bläulicher Pflanzenfaser. Manche hatten sich blaue Muster auf die ockerfarbenen Gesichter und die vier Arme gemalt, Rick sah nicht wenige von ihnen vor seinen Freunden und ihm zurückweichen. Im Zentrum des Platzes erwartete sie ein Torifa mit blässlicher Haut und einem von Falten gezeichneten Gesicht. Sein Blick ging durch die Neuankömmlinge hindurch. Ein milchiger Schleier lag über seinen Augen. Logaina. Er war blind, Begriff Rick. Wer seid ihr Fremde? Was führt euch auf unsere Welt?
6: Mein Name ist Rick Future. Ich grüße dich, Salik. Unser, unser Raumschiff ist in der Wüste abgestürzt und wir sind hier gestrandet. Wir wollen euch nichts tun. Das verspreche ich. Du sprichst die Sprache des Alukra,
8: der gleich sagte... Die... die Sprache des... Anukra? Vor langer, langer Zeit, als Torif noch grün war, wurde prophezeit, dass er einst vom Himmel kommen würde, getragen von einem gefallenen Stern. Er würde den Torif ein größter Not helfen.
6: Und eines Tages kam er, vor 19 Jahren. Ja, der Anukra
8: half uns, diese Höllen in den Fels zu schneiden, mit Klingen aus reinem Licht. Er bohrte tiefe Brunnen, die bis an die Quellen in größter Tiefe hinab erreichen. Er lehrte uns seine Sprache und erzählt uns von den Tausenden von Welten da draußen in der ewigen Nacht.
4: Ramasha da Anukra.
5: Ramasha da Anukra. Ein weiterer gestrandeter. Ein Terraner. Mit einem
4: Laser, wie sich's anhört. Es
8: muss ein Terraner gewesen sein.
4: Huh.
0: Erst jetzt bemerkte Rick die Statue, die einige Meter weiter über einer Hütte aufragte. Aus weißem Stein gehauen, zeigte sie eine Gestalt in einem langen Mantel mit ausgebreiteten Armen. Eine menschliche Gestalt. Doch ihr Gesicht erinnerte an eine Maske aus Koralle, über und über mit winzigen Zweigen und Ärmchen besetzt. Es glich keiner Spezies, die er kannte. Und doch waren die Augen der Maske ausgesprochen menschlich. Ein Ausdruck von Kummer lag in ihnen. Es war 19 Jahre her, dass er diese Augen zum letzten Mal gesehen hatte. Dilett. Sein Herz begann zu rasen. Was? Er ist es. Hä? Er ist der Anukra. Bist du
6: sicher? Wo ist der Anukra jetzt, Salik? Ist es möglich, dass wir ihn sprechen?
8: Der Anukra wird uns
3: er ist mit den
5: Gepanzerten gegangen. Den Gepanzerten?
8: Sie kamen vor sieben Monden zu uns, auf einer schwarzen Himmelswagen, der blaues Feuer spuckte. Sie bedrohten die Torifa mit Flammenpfeilen. Viele meines Volkes starben.
3: Sie kamen, um die Parabin zu stehlen.
8: Die Pilze? Aber, aber wieso?
3: Das haben sie uns nicht verraten.
8: Der Anukra ging einen Handel mit ihnen ein. Die Tarifa vergaben den Gepanzerten die Parbien und die Gepanzerten ließen mein Volk verleben. Um den Handel zu besiegeln, musste der Anukara mit ihnen gehen, um zu gewährleisten, dass die Tori sich nicht auflehnen würden. Ah, und seitdem... Bauen wir so viel Parbien ab, wie wir können, auch wenn wir selbst dabei hungern müssen. Die Gepanzerten kommen und bringen sie in ihren Himmelsband.
3: Wir sind ihre Molika, ihre Sklaven. Wir wuckeln vor ihnen wie junge Quappen. Dabei waren wir einst ein stolzes Volk.
4: Adina La Nurisha.
3: Kasara Urawa, Imaja Daju.
4: Dosch! Die Kleine hat aber ordentlich Dampf im Kessel.
8: Einige unseres Volkes haben den Anweisungen getrotzt. Sie sind ausgezogen, um den Gepanzerten zu vertreiben. Aber. Sie wurden niemals wieder gesehen.
3: Da lag war einer von ihnen, ein Bruder, einer unserer größten Krieger.
6: Das tut mir sehr leid.
8: Ihr versteht nun, warum wir euch nicht mit offenen Armen begrüßt haben, Fremde?
6: Ja, und was wird jetzt mit uns geschehen? Ihr
8: bleibt hier, bis die gepanzerten zurückkehren. Dann werden wir euch ihnen
6: übergeben. Moment, ihr wollt uns denen ausliefern? Zinkt uns nicht, euch weh zu tun. Kommt mit
8: uns. Sar,
3: Murakurama.
8: Umika, Es tut mir leid. Aber es geht um die
6: Sicherheit meines Volkes. Was war das?
5: Laut Scanner nähert sich ein halbes Dutzend Personen dieser Höhe. Nein, Scheiße. Und sie sind bewaffnet. Salik. Entdeckung.
0: Sechs nichtmenschliche Gestalten in nachtschwarzer Kampfmontur stürmten die Höhle. Lasergewehre in ihren Händen. Efi,
9: dein Laser! Zurück!
4: Richtig, die
0: Mit gefesselten Händen entrissen sie ihren Bewachern ihre eigenen Laser und feuerten ebenfalls.
2: Ich hinter dir! Du
3: Danke, Padina. Gern geschehen.
0: Samasha. Rick ignorierte Salik und die Torifa-Krieger, die ihn unsicher umkreisten. Er ging in die Hocke und riss einem der Gepanzerten den Helm vom Kopf. Ein lederig-schwarzes Gesicht kam zum Vorschein. Islachs. Faustgroße, irisierende Facettenaugen starrten ihn an. Ich
8: wusste es. Gut.
6: Der Zorn der Gepanzerten wird uns treffen. Sie
8: werden. Tringen sich,
6: Islax. Sie sind eine geächtete Spezies, die glaubt, sie wäre die Krone der Schöpfung und alle anderen nur sehnlose Fleischautomaten. Ich verstehe mich. Wohin sie auch gehen, sie manipulieren andere Völker und beuten sie ihr aus. Ihr habt uns alle in Gefahr gebracht. Hör zu, Salik. Meine Freunde und ich werden alles tun, um diese Schmeißfliegen dahin zurückzuschicken, wo sie hergekrochen sind. Aber dazu müsst ihr uns gehen lassen. Das, das kann ich nicht. Sie werden ja. weitere
8: Kämpfer schicken. Sie werden uns alle auslöschen. Ihr bleibt! Oh, hey,
2: schön
6: ruhig
4: bleiben! Komm, schon.
6: Zurück! Ich hab gesagt, wir gehen. Und das nächste Mal schieße ich nicht daneben, wenn ihr uns aufhaltet. <lacht> Efi, Hubert?
4: Ja. Abmarsch!
0: gebadet fuhr Migli Dillit aus dem Schlaf. Sofort aktivierte sich die Beleuchtung. Ihr Schein fiel auf graue Metallwände. Für einen Moment glaubte er wieder auf seinem Schiff zu sein. Doch er irrte sich. Allmählich verblassten die Bilder seines Traumes. und Der Schmerz drängte sich wieder in sein Bewusstsein. Die Qualen, die sein eigener Körper ihm bereitete. Sie willigten zu schreien, hoher General.
1: Ich, ich brauche eine neue Dosis.
9: Natürlich. Wir können doch unseren werten Gast nicht leiden lassen, nicht wahr? Leise. Bringt General Delitz seine Medizin. Eine doppelte Dosis wäre angemessen.
1: Das macht Ihnen Spaß, oder?
9: Mein Zustand. Oh, nicht doch, werter General. Tatsächlich suche ich die ganze Zeit nach einer Möglichkeit, ihnen ihren alten Kampfeswillen zurückzugeben. Und vielleicht habe ich genau das richtige Mittel. Es gibt Neuigkeiten vom Krieg. Die Ozeaner! In der Tat. Unser Geheimdienst hat Bewegungen ihrer Flotte im Geminatsektor sektor vermeldet. Wie uns zu Ohren gekommen ist, gibt es dort eine terranische Flüchtlingskolonie. Ich fürchte nur, sie wird das gleiche Schicksal ereilen wie alle anderen Welten ihres Volkes, jetzt, wo Vordina und Golvonia gefallen sind.
1: Lassen Sie mich endlich gehen, Xylos.
9: Ich, ich fürchte, das kann ich nicht, mein Freund. Ich muss zurück. Wir haben einen Handel geschlossen. Erinnern Sie sich? Noch haben Sie Ihren Anteil der Abmachung nicht erfüllt. Sie verfluchten... Schmeißfliege! Wollten Sie das sagen? Ein sehr betrüblicher Name, den Ihr Volk dem Unseren gegeben hat. Besonders angesichts der Tatsache, dass es einmal eine Zeit gab, in der die Terranische Allianz es kaum erwarten konnte, mit uns in Kontakt zu treten. ...und von unserer Technologie zu profitieren.
1: Wir hätten uns niemals mit ihnen einlassen sollen.
9: Ich fürchte, dafür ist es ein wenig zu spät. Mein werter General, aber Kopf hoch, anders als viele andere Spezies, heben die Islak immer noch Sympathien für die Menschheit und... Für sie, vorausgesetzt, sie enttäuschen uns nicht. Ich
1: habe alles getan, was Sie verlangt haben, Xilas. Was wollen Sie noch?
9: Senden Sie Ihren vierarmigen Freunden eine weitere Holo-Botschaft. Versichern Sie Richtig. ihnen, dass es ihnen gut geht. Und stellen Sie sicher, dass die nächste Lieferung überpünktlich kommt. Ich bin sicher, der Krieg wird auch ohne Sie weitergehen. Bis der letzte Terraner im Universum atomisiert wurde. Ihre Spezies braucht Sie, General Dillet. Nun... ...bringen Sie den Rekorder. Eine weise Entscheidung, mein Freund.
0: Sie sind ein wahrer Held. Rick, Hubert und Evi rannten aus der Höhle, von ihren Fesseln befreit und die Laser schussbereit. Niemand hielt sie auf. Als sie zurück in die kalte Wüstennacht von Torif traten, stand im Licht seiner beiden Monde ein käferartiges Fahrzeug, mit sechs Rädern und verspiegelten Scheiben.
6: Ach, nett, dass Sie uns einen fahrbaren Untersatz dargelassen haben.
0: Ein Sturmwagen der islax soldatenkaste
6: Da kommt, steigt ein. Hm. Ach.
4: Ach.
5: Oh. Nicht. Ihr könnt so ein Ding steuern.
4: Wir haben schließlich nicht zum so. ersten Mal mit den Islax zu tun, Pippi. Äh,
6: laut Navi-Computer haben Sie etwa 100 Klicks von hier eine Basis. Die Koordinaten sind eingespeichert.
4: Du hast doch nicht ernsthaft vor... Ich
6: immer sie hier treiben. Ich habe keine Lust, sie damit durchkommen zu lassen. Außerdem... Außerdem haben sie ein Schiff, mit dem wir von hier wegkommen. Und sie haben Delit in ihrer Gewalt. Oh. Bist du sicher? Ja, ich habe ihn in dieser Skulptur wiedererkannt. Dieses hässliche Ding? In seine Augen.
4: Das war alles, aber kein Terraner. Oh, vertrau
6: mir, Juba, das war Delit. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich bin wieder auf dem Mars. Dann sind sie auch noch hier, diese verfluchten Schmeißfliegen.
5: Ich wusste, dass sie euch beide auf Replika eingesperrt hatten, aber ich hatte keine Ahnung, dass ihr sie so sehr hasst. Nicht,
4: nicht wir beide, Püppi. Hm. Mir sind die Kerle weitgehend egal.
5: Aber dir nicht. Warum?
6: Ich habe in meinem Leben nur einen einzigen Isla getroffen, dem man vertrauen konnte. Und der wurde von seinen eigenen Leuten eingebuchtet und gefeuert. Egal, wo die auftauchen, sie verbreiten Tod und Elend wie ein Virus. Sie sind ein verdammtes Krebsgeschwür.
5: Was haben Sie getan? Auf dem Mars, meine ich.
6: Was Sie am besten können.
5: Möchtest du darüber sprechen? Ich meine, vielleicht hilft es. Oh Ihnen.
6: nein, Evi. Und es würde auch nichts ändern.
5: Aber.
4: Äh, Komm, lass gut sein, Püppi.
6: Schneid euch besser an. Das könnte eine rasante Fahrt werden.
4: Große Galaxis. Ich liebe meinen Job.
0: Ein riesiges schwarzes Schiff lag in den Dünen. Seine Außenhülle erinnerte an einen schimmernden Insektenpanzer. Eine rotglühende Kraftfeldbarriere umgab es und hielt den Sand zurück. Schon von Weitem sahen Rick, Hubert und Efi, Angehörige der Soldatenkaste, die hinter dem Kraftfeld Wache standen. Sie bedeuteten, dem Fahrzeug mit erhobenen Gewehren anzuhalten. Rick spürte einen Schweißtropfen, der seine Stirn hinablief. Dank der verspiegelten Scheiben würden die Islaks sie von außen nicht erkennen. Doch wenn sie das Innere des Wagens kennten... Okay, Sie werden eine Statusmeldung haben wollen. ...dann waren sie geliefert. Ifi, bist du bereit?
5: Ja, Rick. Ich bin bereit.
4: Dann leg mal los, Samtstimmchen.
5: Einheit 3 äh, meldet sich zurück. Lassen Sie uns passieren.
9: Hm. Verdammt. Willkommen zurück, Einheit 3. Wir öffnen das Kraftwerk. Oh Dank. Danke.
4: <lacht> Nur nicht übertreiben, Pippi.
9: Meister Xilos ist schon
8: sehr gespannt auf ihren Bericht, Heimat
6: Okay, wir sind drin. Jetzt Teil 2.
10: Wir brauchen Ihre Hilfe im Wagen. Bitte treten Sie
4: ein! Okay. Bereit halten. Okay. Na, dann wollen wir mal.
10: Also, was geht ah, es? Geht ah.
6: Das.
5: Hat uns sehr gehört?
6: Sieht nicht so aus. Oh. Efi, hier ist dein Terminal. Hack dich in das Überwachungssystem der Basis ein. Versuch, die Kameras auszuschalten und rauszufinden, wo Dilitz steckt. Kriegst du das hin?
5: Ja, ich glaube schon. Also
6: los. Super. Aber warte, wir brauchen noch die Verkleidung. Komm mal her, mein Großer. Ich helfe dir. Stell dich nicht so an. Ach, zieh mal den Bauch ein. Okay. Ich denke, Sie haben ein niedrigeres Sicherheitsprotokoll als sonst, Evi. Wahrscheinlich, weil Sie hier draußen keinen Angriff erwarten oder so. Na komm. Sei trotzdem vorsichtig, Okay. Verstanden. Ach, verdammt, Hubert, du musst dich ein bisschen kleiner machen. Versuch zu laufen wie ein Islack.
4: Er ja, sagt sich so leicht. Dieser verdammte Panzer drückt und quetscht an allen Ecken. Oh, und dieser Helm riecht, als hätte ihn einer als Spucknapf verwendet. Stell
6: dich nicht so an.
5: Laut Bordcomputer müsste unterbringen und drei Korridore weiter sein. Am besten gehen wir durch diesen Trakt da vorne. Das ist der kürzeste Weg.
6: Wunderbar. Hilf nur mal eben, Efi.
0: eine automatische Tür und fanden sich in einer Fabrikanlage wieder. Was
4: zum Henker veranstalten die hier?
0: Lastroboter schütteten Tonnen von blauen Pilzen auf Förderbänder, während mechanische Arme die einzelnen Exemplare aussortierten. Die Förderbänder endeten im Schlund einer Shuttle-großen Maschine blau Flüssigkeit rauschte durch spiralförmige Röhren und Kolben und wurde anschließend in Kristallfiolen abgefüllt.
5: Laut Scanner ähnelt die Substanz in diesen Fiolen dem Wirkstoff von Traumstaub. Drogen! Nur ist sie viel, viel konzentrierter.
6: Sie verwandeln diese Pilze in Drogen. Diese
9: Verfluchten! Hey,
5: Soldaten! Oh nein! Was habt
9: ihr hier zu suchen? Wir haben nur Mitglieder der Wissenschaftlerkasse zutritt.
4: Hubert nicht! Ah! Hubert! Was? Der hätte uns auffliegen lassen.
6: Verdammt nochmal, wir sind doch überall Roboter. Ups. Los, schnell! Durch die Tür! Die Dinger schließen sich! Los, Hubert, schneller, schneller, schneller! Nein, das versuche ich, aber diese Verfluchtung doch. Die Tür! Hubert! Was, ist meine eine verdammte Scheiße, Hubert! Hörst du mich? Wir, wir versuchen die Tür irgendwie aufzuschweißen oder sowas. Zeit. Und in ich den von euch ja, zu aber. Okay, viel Glück. Los, Evi, weiter.
0: Im matten Licht der paar Bienenpilze fand sie ihn auf seiner Schlafmatte vor. Vater. Nie zuvor hatte sie ihn so schwach gesehen, so gebrochen.
3: Dein Volk braucht dich, Vater.
0: Lass
8: mich nur noch einen
3: Moment ruhen. Es hat Angst. Es trauert.
8: Ich bin erschöpft, meine
3: Tochter. Davon unter ihrer Geißel zu kriechen? Bitte. Ja, Vater. Davon sind wir alle erschöpft.
8: Geh jetzt.
3: Sie hatten Recht, die Fremden. Jemand muss den Gepanzerten, diesen Islax Einhalt gebieten. Sie
8: werden uns töten.
3: Und wenn schon. Lieber im Kampf sterben, als ein Leben in Sklaverei. Was, wenn er uns im Stich gelassen hat? Und was, wenn er nicht der Geweißakte ist, Padilla. sondern nur ein anderes Wesen von dort draußen? So
8: etwas darfst du nicht sagen.
3: Ich sage, was ich will. Ich bin eine Kriegerin meines Volkes. Bitte. Und ich habe geschworen, es zu beschützen.
8: Versprich mir, hier zu bleiben und nichts törichtes zu tun.
3: Nichts ist törichter, als sich in seiner Hütte zu verkriechen und darauf zu hoffen, dass die Dinge besser werden.
4: Ich will dich nicht auf verlieren. so wie Zalak, Patina, bitte bleib hier!
6: Endlich bin ich diesen Helm los. Evi, was sagt dein Scanner?
5: Hinter der Tür dort müsste es sein.
6: Okay. Gib mir Deckung, Evi. Dillet? Meklay Dillet, Sir. Wer, wer? sind Sie? Oh, Elvis und Christus.
0: Das einzige Menschliche an seinem Gesicht waren die Augen. Traurig und gebrochen. Der Rest war eine sich windende Masse korallengleicher Ärmchen und Tentakel, in der Mund- und Nasenlöcher wie Wunden zeigten.
6: Was ist mit Ihnen passiert? Wer, wer hat Ihnen das angetan? Ich... ich kenne Sie. Sir, ich bin es. Rick Future. Mein Gott.
1: Erics Junge.
6: Ja, ja, Sir. Hören Sie, Rick! wir haben wenig Zeit. Rick, Kommen Sie mit.
1: Wie bist du hierher gekommen, Junge?
6: Naja, ich, ich habe nach Ihnen gesucht. Dann ist unser Schiff in einen Hypersturm geraten und wir sind abgestürzt. Genau wie Sie damals, richtig? Mit der Nemesis.
1: Sie hat den Sturm nicht überstanden. Meine Crew ist in den Hyperraum gesogen worden. Wer noch an Bord geblieben ist, den hat die Strangeness geholt. Lieutenant Carter. Commander Burrows, ich habe zugesehen, wie die Strahlung sie verändert hat. Ihr Innerstes wurde von meinen Augen nach außen gekehrt. Oh Gott! Und mich hat sie auch gepackt. Hat mich zu diesem Ding mutiert, das du jetzt siehst. Dieses Monster.
6: Es tut mir leid,
1: Sir. Es ist egal. Dein Schiff... ...ist es schwer beschädigt.
6: Ich fürchte... ...es wird nicht mehr fliegen, Sir. Ich...
1: ...ich verstehe.
6: Aber im Moment ist das unsere kleinste Sorge. Wichtig ist, dass wir sie herausbekommen. Tut mir leid, mein Junge.
1: Aber das kann ich nicht zulassen. Sir? Mein Laser! Keine Bewegung. Sie sind hier.
6: Verstanden.
1: Ich fürchte, du hast deinen Weg umsonst gemacht, Rick.
6: Warum, Sir? Warum haben Sie das getan?
5: Rick, es wird an mir prinzlich hier. Eine halbe Armee von Islax rückt an. Sie schneiden uns den Fluchtweg ab.
1: Du hättest mich vergessen sollen,
6: Junge. Ja, Sir. Den Eindruck habe ich leider auch. Tut mir... Ja, es tut Ihnen leid, das sagten Sie schon. Sie arbeiten also mit diesen Schmeißfliegen zusammen?
1: Ich halte die Einheimischen ruhig und Sie geben mir dafür ein Schiff. Rick!
6: Aber, aber die Torifa sind doch...
1: Mir egal. Ach. Ein Sch Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Sie sind tief gefallen. So, halt die Klappe, Junge.
9: Ja. Ich persönlich schätze es sehr, wenn sich mein Besuch vorher anmeldet. Ist alles okay? Ihr seid erledigt. Ich bin Zillers Mitglied der Fürstenkaste und ihr seid sehr, sehr dumm, hier einzudringen.
1: Ich würde sagen, damit sind wir mehr als quitt. Geben Sie mir jetzt endlich, was ich
9: haben will. Sie haben uns sehr geholfen, mein werter General.
6: Was immer er ihnen versprochen hat, den Schweißfliegen kann man nicht trauen. Fragen Sie ihn mal, was sein Volk auf dem Mars getrieben hat. Auf dem Mars?
9: Wovon spricht er? Ich habe nicht die geringste Ahnung,
6: genau. Oh, ja, sicher. Nach dem Krieg gegen die Ozeaner. Die Schlags hätten uns beinahe ausgerottet. Was
1: redest du da? Der Krieg ist immer noch in vollem Gange. Führt was? sie zum
9: Verhör ab. Wenn sie Widerstand leisten... Vernichtet sie. Ja, Meister Xenot. Mitkommen.
6: Dillet. Er, er belügt aus.
9: Schweig, verdammter Keine Sorge, General. Sie bekommen, was Sie haben wollen. Gehen Sie zurück in Ihr Quartier und ich sorge dafür, dass Sie diese Welt verlassen können. Ich sehe bald schon. Ja.
0: Er befand sich in einer großen Halle. Was zum Kraftfeldzellen reihten sich an den Wänden. Dutzende davon. Hinter flirrendem rotem Licht sah er die Reittiere von Pardinas Volk. Sie lagen kraftlos und mit matten Augen auf dem Boden. Auch andere Tiere waren hier gefangen. Kreaturen, die an Dornenbewehrte Schlangen erinnerten, Lebewesen mit pfeilförmigen Körpern und schlaffen Lederschwingen. Rick.
4: Püppi, ich bin aus der Raffinerie raus und jetzt in irgendeiner Art von Zoo. Hey, empfangt ihr mich? Rick, Püppi. Ich hab's gewusst.
0: Hubert fuhr herum. Du, Pelzwi. In einer Reihe von Zellen waren 20 oder mehr Torrefar eingepfercht. Hm. Manche von ihnen zu erschöpft, um zu stehen.
1: Wer? Was? bist du?
0: Mein Name ist Juba. Der Einheimische, der mit ihm sprach, stand nahe am Kraftfeld. Keine Sorge, ich bin ein Freund. Sein Körper wirkte abgemagert und kränklich. Das hoffe ich. Aber seine Miene zeigte einen wilden Stolz.
4: Ah, du bist äh, Talak, richtig? Padinas Bruder. Du kennst Padina? Lange Geschichte. Was, äh, was haben sie mit euch gemacht?
1: Die Gepanzerten haben uns gefangen. Sie haben uns an Maschinen angeschlossen. Uns Dinge in den Schädel gepflanzt, mit denen wir sie verstehen können. Hm. Sie haben unser Blut gestohlen und Stoffe in den Körper gespritzt. Wenn du wirklich ein Freund bist, dann lass uns frei. Gib uns die Chance, sie büßen zu lassen.
4: Aber mit dem allergrößten Vergnügen. Ehrlich gesagt, ich könnte selbst ein klein bisschen Hilfe gebrauchen.
9: Ich höre Ja, das
6: Verhör unter Folter.
9: Exakt. Wie ihr gleich sehen werdet, haben wir einige sehr exotische Utensilien zu genau diesem Zweck. Es ist nur ein paar Korridore weiter. Meister Xenos, was halt! Was, was gibt es, Soldat? Schwierigkeiten, Meister. Eine halbe Armee von vier Armen hat sich vor dem Schiff versammelt. Ihre Tiere rammen die Kraftfelder wieder und wieder! Und halten die Felder! Vorläufig, Meister! Ihre Befehle? Was ist nur in diese Kreaturen gefahren? Ja,
6: Xylos. vielleicht einfach so etwas wie Mut.
9: Nun, das wollen wir Ihnen schnell austreiben. Hier spricht Xelos. Schickt alle verfügbaren Truppen an die Kraftfelder. Brennt diesen wilden etwas für ein.
6: Ich muss sagen, es wundert mich, dass sie die Einheimischen überhaupt am Leben gelassen haben.
9: Was soll ich sagen? »Ich hasse ja. Verschwendung. Als eine unserer getarnten Robotersonden diese Welt samt ihren bemerkenswerten Pilzen entdeckte, gab es ernsthafte Überlegungen, uns der Einheimischen zu entledigen, um uns zu nehmen, was wir wollten.« »Typisch.« »Als wir erfuhren, dass diese abergläubischen Vierarme einen notierten Terraner anbieteten, war mir klar, dass wir dies zu unserem Vorteil ausnutzen können.« aber auch Ihre Nützlichkeit hat sich erfüllt, wie es scheint.
6: Wie die von Dillet, nehme ich an.
9: Bald wird ein weiteres Schiff mit neuen Soldaten und Arbeitern hier eintreffen. Sobald dies geschehen ist, wird der gute Herr General die Welt verlassen. Ganz wie versprochen, aber nicht wie er glaubt. Ach, Sie dieser Abschaum.
6: Sie haben ihn glauben lassen. Der Krieg gegen die Ozeaner wäre noch immer am Tor. Und
9: geblendet von Hass, wie der General ist, hat er es bereitwillig geschluckt. Dilith ist ein Narr und er wird das Narr sterben. Vielleicht findet er dann endlich Ruhe. Ah!
3: weiter, Brüder!
0: Ich glaube, so ein Tierchen lege ich mir auch zu. Hubert, Talak und die befreiten Torifa preschten durch die weiten Korridore, wobei ihre massigen Bromas über alles hinwegstampften, das sich ihnen in den Weg stellte. Ähm, aber ihr reitet in die falsche Richtung, Talak. Stimmt.
4: Hey? Fabina. Hey, was ist denn da draußen los?
9: Meine Schwester ist hier.
4: Ah, und es klingt, als bräuchte sie Hilfe. Geht ihr und greift sie heute die Arme. Ich kümmere mich um meine Leute.
1: Du bist tapfer, Freund Hubert. Mein Volk könnte einen Krieger wie dich gebrauchen.
4: <lacht> Jedes Volk könnte einen wie mich gebrauchen. Ich bitte einzutreten.
9: Ich fürchte nur, es wird nicht sehr gemütlich da drin. Ja, ja ich weiß.
4: Was ist das? Hubert! Mach sie platt, Süße! Schießt ihr nachher, süßt Ja, Dein Augenlaser, jetzt! Ah. Ja. Ah. Hallo, Püppi, Rick! Hubert! Na, mein Tierchen und ich kommen doch nicht ungelegen, oder? <lacht> ja. Nicht im geringsten. Na los, lauf, Süße! Du bist frei!
6: Und du? Du rufst schön deine Leute zurück. Ich
0: gehört
1: mir, Junge.
0: Rick sah auf. Dilith kam auf sie zu. Einen Ausdruck von kalt brennendem Hass in seinem entstellten Gesicht. Die Mündung seines Lasers war auf Xilos Kopf gerichtet. Wo oh, ist das?
6: Ja. Und wie es aussieht, hat er gemerkt, wer die Wahrheit sagt. Oh. Xilos.
9: Dilith. Mein Freund.
6: Er hat sie belogen, Sir. Der Krieg ist seit 19 Jahren vorbei. Du hast mich benutzt,
1: mich gegen die Wesen gestellt, die mich gerettet haben.
9: Es sind doch nichts als Dumme. Es
1: sind meine Freunde.
9: Na los. Dann bring es zu Ende, du Gebot, damit ich deine groteske Visage nicht mehr ertragen muss. Sir, nicht. Er kann uns helfen, hier rauszukommen. Du hast mir geglaubt, weil du mir glauben wolltest, Dillet, Weil du nichts anderes mehr hast, als deinen Krieg und deine Rache. Du bist eine armselige Kreatur. Ich weiß.
6: Geht es Ihnen besser, Sir?
1: Danke, mein Junge. Danke. ...dass du mich nicht aufgegeben hast.
6: Das war ich ihnen schuldig,
1: Sir. Die Ozeaner. Sie haben meine Frau getötet. Meine Kinder. Ich habe geschworen, sie zu rächen. Ich wollte diese Monster töten. Und wenn ich selbst dabei draufgegangen wäre... Oh Gott!
6: Denken Sie nicht
1: mehr daran. Jesus, Buddha und Allah. Ich war bereit, dich zu opfern.
6: Es ist vorbei. Wie viele?
1: Wie viele von uns haben überlebt?
6: Nur wenige. Die Allianz ist zerbrochen. Es, es sind nur noch eine Handvoll Kolonien übrig. Durch die ganze Galaxis verstreut. Aber es gibt Hoffnung, Sir. Hoffnung? Ja, Sir, ich, ich muss Sie das fragen. Als wir uns damals trafen auf dem Mars, da gab ich Ihnen einen Datenblock von meinem Vater. Erinnern Sie sich? Natürlich. Es gibt da ein paar Fragen, die Sie mir beantworten müssen.
4: Sie... Achtung!
9: Nein!
4: Du Verfluchte!
2: Sir!
6: Oh nein. <lacht> 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 Sir, ganz ruhig. Es, es muss hier eine Krankenstation geben. <lacht> Evi Hubert, sucht eine Medibox schnell. In Ordnung. Ja. Ach, Sir, ganz ruhig, ganz ruhig, wir, wir kriegen das wieder hin. Future. Ja? So weißt nicht, was es ist. Nein, Sir. Gut. Das ist gut. Gut.
1: Sei, aber, sei dankbar dafür. Aber Sir, Lebe bitte nicht. dein Leben, Rick Future. <lacht> Vergiss die Pläne deines Vaters.
6: Was waren das für Pläne? Warum warum ist er auf der Erde geblieben? Bitte, ich ich muss es wissen. ist nicht
1: dort geblieben.
6: Was? <lacht> <lacht> Eric, also, was, er, was wollte er? Er, er, er wollte... <lacht> Und sie in Frieden, schauen.
0: Sie traute ihren Augen nicht, als sie die Krieger ihres Volkes sah, die aus dem Bauch der schwarzen Festung stürmten und über die Islags auf ihren Wachtürmen herfielen. Haltet
8: aus, wir werden die Barriere zerstören. Dalak! Padina,
3: du lebst! Wir können
8: gewinnen, Padina! Wir können unsere Welt
0: zurückerobern! Nur noch eine Handvoll ihrer Gegner war übrig, als sie das Brüllen hörten.
3: Padina, was ist das? Ihr Götter, steht uns bei.
0: Ein riesiger Schattenriss schob sich vor den ersten Mond. Leißendes Feuer stob daraus hervor.
10: Hier spricht Captain und vom intergalaktischen Sicherheitsdienst. Am an Islax. Ihre Präsenz auf dieser Welt verstößt gegen die Weisungen des intergalaktischen Völkerbundes. Sie stehen hier mit unter Arrest.
6: Gott sei Dank.
10: Anscheinend hat sich Captain Huggins flaues Gefühl im Magen bestätigt. Er hatte uns angefunkt und darauf hingewiesen, dass sie in der Nähe unseres Sektors sind. Er bat uns, ein Auge auf sie zu haben. Danke. Dann fingen wir ein Notsignal auf. Leider hat es eine Weile gedauert, bis wir eine vernünftige Peilung bekamen und sie hier fanden. Was geschieht jetzt mit den Torita? Wenn die Bewohner es wünschen, können wir Entwicklungshilfe leisten und sie in den Völkerbund aufnehmen. Aber wir werden ihnen nichts aufdrängen.
4: Ist auch besser so. Die Jungs können nämlich ordentlich austeilen.
10: Offensichtlich. Und unser Sch Schiff? Können ich sie es wieder hinkriegen? Ich fürchte, nein. Aber ich kann ihnen alternativ anbieten, sie zum nächsten Raumdok abzuschleppen. Das wäre meines Wissens die Ypsaliton-Werft im Habatke-System.
6: Oh, damit wäre uns schon sehr geholfen. noch. Auch, auch dafür besten Dank.
10: Hey, Rick Future.
6: Padina, Talak, wie geht es euch?
10: Entschuldigen Sie mich nun. Ich habe ein paar widerspenstige Islaks zu zähmen.
6: Seien Sie nicht zu sanft.
10: Worauf Sie sich verlassen können.
1: Unser Volk hat große Verluste erlitten. Doch kein Schmerz wiegt größer als die Freude, wieder frei zu sein.
10: Auch wenn der Anukra
3: diesen Moment nicht mit uns teilen kann.
6: Ja, ich wünschte auch, dass das anders wäre.
3: Wir werden ihn mit allen Ehren unseres Volkes bestatten. Trotz allem, was er getan hat, hat er den Turitha sehr geholfen. Ja. Und wir werden ihn nicht vergessen.
6: Ebenso wenig wie ich. Lebt wohl, ihr zwei. Ich bin sicher, eines Tages sehen wir uns wieder.
3: Ihr seid jederzeit auf Torif willkommen.
6: Der Sturm hat sie ganz schön durchgeschüttelt. Die Reparatur wird ein Vermögen kosten. Hubert versprich mir, als allererstes die neuen Raumfeldgeneratoren zu checken und diesmal wirklich auf die Dinge achtzugeben.
4: Oh, du kannst die Sache einfach nicht ruhen lassen, oder? Ich sage doch, ich habe sie gewartet. Von alleine gehen sie aber nicht kaputt. Der Sturm, er muss Ihnen was verpasst haben. Ach ja, natürlich. Hey, der Sturm. Wenn du damit irgendwas sagen willst, sag es. Du bist mein Bordingenieur, Hubert. Ich muss mich tausendprozentig auf dich verlassen können. Und das kannst du auch. Ach ja? Ich liebe dieses Schiff, genau wie du. Und ich nehme meinen Job an, was ich verdammt normal.
6: Ich habe jetzt keinen Nerv da drauf, okay? Wir reden später drüber.
4: Ja, ja, was immer Sie wollen, Captain. Na, Hubert, ich. Hubert? Ach.
5: oh, was ist dir denn für eine Laus über Nicht jetzt, Püppi! gelaufen. Was ist denn mit dem los?
6: Ach, nichts. Ich, ach, geknickt, wohnt Wohnstolz und vielleicht habe ich auch ein bisschen überreagiert. Er kriegt sich schon wieder ein.
5: Rick, was du erzählt hast, über die letzte Worte. Was? Vielleicht besteht die Hoffnung, dass dein Vater noch lebt.
6: Ja, vielleicht. Aber aber wo hat er dann all die Jahre gesteckt, ha? Huh? Und warum hat er mich damals nicht mit sich genommen? Was immer Projekt Future sein mag, ich glaube nicht, dass ich es jemals erfahren werde. Oder dass ich ihn irgendwann wiedersehen werde.
5: Vielleicht. Ich hoffe trotzdem, dass du dich irrst. Evi. Ja?
6: Du hast mich gefragt, warum ich die Islax so hasse. Was damals auf dem Mars passiert ist. Willst du es wirklich hören? Ja. Also gut. Setz dich hin, es wird eine lange Geschichte.
5: Ich bin ganz ohr.
6: Okay, also... Es waren die Hungerjahre nach dem Untergang. Die die Erde war tot und wir wussten nicht, ob es noch andere Überlebende gibt. 90 Millionen Menschen, zusammengepfercht und um uns herum nichts als roter Sand. Es war... hart. Und... dann kam die Islax. Und sie taten alles, um uns die letzte Hoffnung zu nehmen.
11: Sie hörten... Rick Future Episode 5 Roter Sand Es sprachen Erzähler Markus Raab Rick Future Sven Matthias Hubert Ralf-Sarch-Pappas Efi Michelle Martin Huggins Detlef Tams Miklay Dillet Horst Kurt Padina Hanna Jöllenbeck, Sarlik, Matthias Ubert, Talak, Marco Rosenberg, Xylos, Islax und Durchsage 2, Tim Gößler, Ulika, Katja Rumme, Junger Rick, Nikolas Kurt, Computer, Rabia Wienecke, Durchsage 1, Patrick Uffring, Fordiana, Ron Bühler, Lieutenant Daniel Mente Turitha Michael Gerdes und Sascha Savage Intro und Outro Tim Gößler Skript Dane Rahlmeier Idee und Produktion Sven Matthias Musik und zusätzliches Sounddesign Tim Gössler Rick Future Theme Erdenstern Design und Illustration Colin M. Winkler Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gössler mit freundlicher Unterstützung von Hörspielprojekt.de
2: I'm not going to be Tschüss.